0: 吕如中谈情说爱，欢迎来跟吕如中一起谈情说爱。我是吕如中，今天要进行的是说爱系列，来说说故事。我想说起铁马、骑单车、骑脚踏车。呃，你骑脚踏车吗？哎，有些人就是不会耶，平衡感或是胆子就是不会。很多到大人都还是没有尝试过。那有些人是一小。小时候呢，一踏上脚踏车就平衡感很好，就就就骑出去了。我记得我好像是从三轮的脚踏车开始嘖嘖，那叫学步车吗？红色的我还有印象，直到它坏掉为止。我总觉得应该不是我爸妈买的耶，因为当年太穷。我总觉得是别人让给我们的。我我就是这么觉得，学步车有了三轮的感觉，好像好像骑就会骑学步车就可以在家里大部分都在家里骑，没有当你没没有办法骑骑出去，他们会怕我被车撞到什么的，所以都在家里的客厅骑，也没有特别的爱或不爱，好像骑就是另外一种玩法，就是你在家里走来走去跑来跑去是一种玩法。你用脚踏车的方式兜圈圈，走来走去，骑来骑去，又是一种玩法。明明就是在这么小的家庭里面，它是一种玩，啊，是一种快乐。然后就学脚踏车，学脚踏车，从很高的脚踏车开始学起，也不是从我的高度，也不是从我国小的高度或国中的高度，是从大人的。那种硬邦邦的，甚至可以载货的脚踏车学起，所以怎么学都学得很卡，直到你够高的那一天，脚碰到地那一天，胆子够到那一天，一学就学会了。然后我就后来就再也没有骑脚踏车了。我的求学都是公车，也没有接送，全是走路跟公车，一直到大学。我想想看，高中毕业，我还曾经跟一群男生去骑协力车，在淡水的街道。现在想一想，觉得很危险，那个离公车离得超近的淡水老老街这么窄小，那个时候有骑过，然后真的就没有骑耶、欸，就跟脚踏车离很远，就就不是我的代步工具，直到台湾开始流行。以脚踏车当做运动的方式，台湾流行过大流行哦，就谁都去，很多人都开始买脚踏车或骑车当运动，然后又流行慢跑。现在还是一样，但已经没有当年多的那个样子，吓坏人的马马路上都是各式各样的新型的脚踏车，然后后来就变成养来养蚊子或晒太阳。<笑>我现在身边的脚踏车也有一点这个味道，因为我现在变慢跑为主，就不骑车了。当时我的脚踏车是小哲，就是收一收很小一台，可以背到袋子里面去。它其实超重的，不然我这个,个子这么高，很容易爆胎。我的小哲超容易爆胎，它就是一个爱线的时尚的，希望我们在都市的骑楼。一边背着名牌包，一边帅帅的骑着时尚小哲去上班，但我没有这样过，我都把它骑到和提，和提的石头路一下就会让我的小哲爆胎了。到现在，哎，还在，还在我们家，哎，小哲不知道是变形了。小哲流行了好一段时间，还让它上捷运，还真的是大街小巷都骑，因为当年的小哲刚进口的好看的时尚小哲还蛮贵的，我去哪里都骑它。尤其是还还蛮蛮方便的，就是如果我从捷运出来回家，或是捷运到达我下个工作地点，骑小车确实方便。但是你背他下捷运那一段也是满身大汗，<笑>但就就骚包嘛，而且就是要物物物超所值嘛，就是一直骑他，直到后来我买了公路车。就开始骑远，小泽没有办法骑远，小泽骑远好累哦，因为他的他的那个一圈轨道太太小了，你要骑好多圈才才能一公尺到十公尺。那我就开始骑公路车，也骑不远，我没有办法像选手一样爬坡那些，我就是骑平平的合体。呃，我的新家，我的家离合体很近，所以我就是固定去骑合体。可能从骑十公里啊，到四十公里啊，慢慢可以变长，但都是平地哦。那个斜坡我还是弱，不行。那个换挡我还是不熟悉，就是不知道怎么换挡让自己最省力。明明知道那个原理，但就是不顺手。可能跟我的体力跟车都有关系，就只能在平地当中吹风，吹风好舒服哦。然后可以晒好久的太阳，你可以骑到好远哦，晒太阳。看着河，看着美丽的景色，就很宅，就是个宅男。虽然到户外了，还是个宅男。我喜欢看的东西就是这些：河体呀、啊、落日啊、吹吹风啊，我觉得好舒服。然后那个时候我在骑车的时候，才看到别人在慢跑。我印象中很深刻的一次经验，就是因为跑就是跑步嘛，我也骑嘛。一直不相干，他们跑他们，我骑我的，我也从来不注意他们。直到有一天，我忽然跟着一个人跑步的人，偷偷地在他后面。我慢慢骑，保持着大概五公尺的距离，他不知道我。他跑了大概十公里吧，我忍不住骑上前去跟他说：“你跑好快，你好厉害！”把他吓到了，他觉得我神经病。哎呦呀，你还是一人李无洲，你干嘛神经病跟踪我？我当时觉得你好厉害，我骑十公里还是会累，你居然可以跑十公里耶，跑好快！哎，我现在也可以，<笑>所以每个人不同的位置、不同的训练就会有不同的感觉。所以你可能觉得刘忠啊，你常常贴 PO 慢跑的照片在你 FB， 你好厉害有没有？我也曾经像你一样羡慕别人跑十公里好厉害，可是对很多人来说，十公里就是非常简单的事。他对我没那么简单，但我还算是容易可以把它跑完。所以只要你开始，只要你训练，都可以做得到。所以当时我对于这种冲上去跟那个人说：“你好厉害，你跑好快，你跑了十公里。”我有看我的技术，你已经跑了十公里，我车一跟在你后面，当然会把他吓坏了啊、哦！但是我想也给他一个肯定，就是。你常常跑十公里，你就会觉得没什么。可对于一些没有踏入你的圈子或没有踏入这个阶段的人来说，你真的很棒。所以偶尔给自己一点肯定，蛮好的啊！骑车让自己很运动、很健康。但是，不管你骑在正式你该骑的山路，或者是合体，你还是要小心。很多的小孩子。狗狗他们都是不管人就冲出来，甚至很多骑车的人，骑脚踏车的人也认为自己最大哦，乱骑并骑，两个人、三个人横着骑，把路占满了，以为这就是他全世界。很多的家人带着自己的小孩子，为了保护自己的小孩子，所以变成一个横着骑的状态，爸爸妈妈。保护孩子，所以孩子在最右边，然后爸爸妈妈在中间的走道，所以你把整个车道都占满了，你还怪别人骑的会扒你，或你还怪别人跑步会闪到你撞到别人，是你的错，拜托，骑车也有伦理，也有法律，也有规矩，就是要注意行人，慢慢骑，不能并排骑。就算是你有小孩子，你也得这样教育他，而不是比凶。比你自己有小孩，比你是父母，你就觉得你是全世界最大的人？错，骑车也有它的规矩哦。好，我今天要来讲的故事跟骑车就是，就是它的主要的主题，它的故事名称就叫做骑。忘了老爸为什么买脚踏车？那一阵子他拼命骑呀、啊，是他一个人拼命哦。我们家人都没有什么碰车，尤其啊，我根本坐上去连地板都碰不到，我根本不想碰那台车。老爸在教我记忆的时候，我是说指的是技术跟一些异能的时候，他教我的时候，老爸没什么耐心。以前我曾经写作投稿国语日报，我的老爸非但不鼓励，还觉得我写得很烂，不要投比较好。怎么这样？甚至我老爸在春节教我写书法，我是一边流泪一边把泪滴在宣纸上。其实我老爸没有骂我，但是语气当中对我的字充满了厌恶，充满了不信任，充满了觉得很丑。偏偏我是一个被鼓励会比被处罚更容易进步的小孩，他没有看到这一点，所以连带着我老爸很会的英文，我老爸很会讲英文，很会登山。我都不想学，我避之唯恐不及，因为会被念。脚踏车也一样，当年的车型啊，是在椅垫下面还会多一根金属杆连接龙头，形成一个三角形的金属框框。很奇怪，还会有那一根，现在不会了。现在因为那个，呃，它的支架是比较硬的，不会断的，是耐力的。当年是要一个金属框，所以你的胯下会有一根。老爸看到别的孩童因为矮小上不了车，所以他一腿跨进了那个三角框内，很奇怪的骑法，身体会倾斜四十五度，骑得平衡，但是一种特技。他要我这样骑，上不了车你就斜着骑，把人的把人的身体插进那个脚踏车，叫我一样画葫芦。可是我怎么可能模仿得来啊？老爸就会露出那种这么简单也不会的表情。我就不想学了。日后我身高够高，一踩踏板便自然上路。虽然差一点撞到了私家车，差一点点车祸，可是我就是轻松学会了。一如其他所有成长当中该学的生活常识技巧，我全部都是独自悄悄地完成，悄悄地学会。我不想分享给老爸知道，因为我猜不到，我告诉他到底会被称赞还是会被嫌弃。我们一家三位子女，既然有个性，但是其实又是服从的。有个性指的是老爸越这样逼我们，我们特别指的是学业哦。我们三个子女没有一个人照他的方式来操作，也就是我老爸越讽刺我们，我们离他越远。可是另外一方面，我们心中是服从的。我们即使没有照我们的老爸期待的方式修读课业，但是我、我哥。我姐都共同完成了我老爸人生中最大的心愿，就是全部要给我上公立大学，我们都考上了。没想到，当我是最后一个，我老幺嘛，当我真的考取正大的时候，老爸没有多久就中风倒下。这到底是人类预知自己的一生，还是话最好别说太满？我老爸说嘛，人生最大的心愿就是等我的儿女上了公立大学就好了，所以他心愿完成了。你话说的是不是太满了？老天就收走你了呢？我永远不知道。但是骑脚踏车的回忆还是甜多于苦。记得我老爸会在我跟我姐在夜晚里面兜 风， 我姐坐后面有位置的地 方， 虽然不好坐是铁 架， 但我更不好 坐， 我坐的是前面那一根连接龙头的金属 杆， 根本就是坐在杆上。你看那个那个屁股一半是刚好夹在那个 杆， 多痛 啊！ 三个人摇摇晃晃穿梭在巷子 里， 有一句没一句的说笑着。虽然我的屁股很 痛， 我想我姐屁股也很 痛， 但我更 痛， 因为我是夹一根嘛。但是可以吹风，可以出去走走，可以看月亮，都是令人感觉快乐的事情。如果当年我呆一点点，乖一点点，服从一点点，也许现在的毛笔呀、爬山呐、英文绘画呀，都因为老爸教而变得下下叫了吧？或许如果我的老爸温柔一点，多笑一点，多赞美我几句。我的成就也许已远高于今日吧
1: ，但是
0: 世界上没有“如果”两字，因此造就我们一家人就是这样的缘分，这样的故事。长大之后，我骑脚踏车，从没有载过人，我只载过我的狗。我的狗狗在我的书包里面，我只载过我的狗。我会特别注意骑车载狗的时候安全哦。不要让狗狗摔出去哦，我会特别减速慢行，把看到的景致说给我的狗狗听。哎，月亮出来了，太阳下山了，风在吹，这是蜻蜓哎，我都会说给我的狗狗听。我也会停下来倒水给我的狗狗喝，不管它喝或不喝，我要记得它会口渴。我会摸摸我狗狗的头，告诉它说：“我在这里哦，不要怕哦，干到喇叭声不要怕哟，天黑了不要怕哟。”现在想 想， 那种当爸爸的心情和幸 福， 跟我养狗 狗， 也许是类似的。